Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Idag kommer det att koka soppa på en spik. Är det så? Ja, idag så kommer vi att göra en höna av en fjäder. Det kommer att kryddas rejält och vi kommer förmodligen trolla med knäna. Men avsnittet tror jag, som alltid, kommer liksom uppnå minimikraven för bra innehåll. Och det här är då tillbaka till dåtiden. Och jag heter David Skåra-Volpe. Och jag heter Thomas Kulsage. Vi fokuserar på året 1974. Mm. 30 september till 6 oktober. Jag skulle vilja börja med att säga grattis världen. Varför det? För att det här året föddes en mycket viktig människa i mitt liv. I ditt liv? Ja. Ja, men har det med musik att göra? Jag vill presentera den här människan genom att spela upp ett kort litet klipp om det är okej. Okay. Ja, jag vet vem det är. Vem är det då? Det är Håkan Hellström. Ja. Det är det. <laughs> du är genomskinlig <laughs> Första gången Håkan Hellström presenterade sig för Sverige och svenskarna, vet du när det var? Var det Broder Daniel någon gång? Det var innan Broder Daniel. Måste det ha varit, för Broder Daniel var väl... Jag tycker det där är lite oklart. Han var med i Hannis Cool också. Ja, just det. Nej, sen, jag vet inte. Nej, men Håkan Hellström, en av mina stora hjältar, en av dina stora hjältar, en av många stora hjältar. Mm. Han var med i något som heter Popcorn 1996. Popcorn? Ja. Bra namn. TV4 körde en grej. Det var en talangtävling. Är det sant? Det här är sant. Skönt att inte du hade koll på det. Jag är lite osäker för att det, det här borde ju folk ha pratat om. Men du också missar det. Ja, jag missar det. Skönt. Då ska du nu få höra vad jag förstår är en av de första framträdarna av Håkan Hellström med sitt band Påvels. Jaha. Och det lät så här.
Det kan väl räcka där, tänker jag. Ja. Inte höra. Men jag ser på ditt ansiktsuttryck att det här var nog helt nytt för dig. Och var det lite för mycket att ta in, eller? Ja, det var det nog. För att jag kan inte tänka riktigt. Det är ju inte bra. Det är riktigt dåligt där. Samtidigt så hör man så mycket av att trots, alltså, mycket av det som han har gjort som har blivit bra mm. har ju spår av det där. Mm, det är sant. Sättet att sjunga så här hafsigt på. Ja. Sättet att alltså uttrycket finns ju faktiskt kvar fortfarande på något sätt. Men det här är, han försökte ju vara någon sorts ska. Exakt. Gud vad det, jag känner att det skaver. Känner, känner du det? Att just han har valt fel genre. Det första misstaget han har gjort här. Alltså han har inte, han har inte... Fast det är ju för att vi är låst i tänket att han inte är Jag menar inte att han har valt fel genre. Utan han har, det finns grejer han inte har hittat än. Han har inte landat. Mm. Genren är fel. Det är, inte, det är inte ska han ska hålla på med. Och textmässigt så blir det bara nonsens. Alltså han har inte hittat sitt textförfattande än känns det ju som. Den heter Mississippi kan vänta. Det är väl en låt som en titel som dyker upp på någon senare platta sen. Ja, andra albumet. Ja, just det. Och sen tänker jag att jag förstår ju nu varför folk hatade Håkan Hellström och sa att han inte kunde sjunga. Det här sjunger han ju riktigt dåligt. Det var ju riktigt falskt i början där. Ja, visst. Alltså, för jag förstod aldrig det där riktigt, den här kritiken. Den hängde ju kvar i tio år liksom. Det finns väl fortfarande folk som man säger att man gillar Håkan Hellström. Nej men gud, han kan inte sjunga. Nej, fast det kan han ju inte enligt många nu heller. För att han sjunger ju inte på ett sätt som man gör i mainstream musik. Det är ju off-pitch väldigt ofta och sådär. Ja, okej. Okay, du tänker så. Jag tänker nog att han är hyfsat bra ändå. Men det kanske är uttrycket han har förfinat. Ja, men jag tror då. att han till exempel med mening har lagt låtar för högt i tonart. För att han vet att det, det spricker lite, men han skiter i det. Ja, det är han ju är musika- coolt, Han är musikalisk, så. han hör ju det här såklart själv. Det är lätt att tänka att han inte är det för när du säger det sådär. Det är att man, klart han är det. det. Klart han, vet det. han tycker att det här, det här, så här låter ju ingen annan. Nej. Han hade aldrig slått igenom om han lät så som jag gör till exempel. Nej, men så är det väl. Jag tycker också det är fascinerande att det kan låta så där och bli det jag hörde på Nya Ullevi förra sommaren. Mm. Vilken resa. <laughs> Vilket år var det där då? Det här var 96 på TV4. Popcorn, som sagt. Sofia Wistam var programledare. Det ser man. Ja, och året är som sagt 1974 och du har någonting du vill prata om. Jo, du brukar vara den som pratar om idrott. Det är nog jag som tar upp sådana saker, men vi är ju som sagt väldigt dåliga på att prata om idrott. Det var mer förut. Vi, förs- vi ansträngde oss för att hitta lite roliga idrottsgrejer, men det är sällan de där notiserna är, liksom, har något, det blir bara matchreferat. Men du har något nu, eller? Ja, och det handlar inte om idrott på någon sorts hög nivå, utan det här handlar om eh, fotbolldivision 4 i Norrland. <laughs> så det är, ju, det, det är ju långt ifrån världsfotbollen, om man säger så. Ja, och det jag har läst om är helt enkelt så att det var en domarmiss som ställde till 
eh, ganska mycket problem för ett lag som heter Ljustorp. Om jag har förstått rätt nu så ligger alltså Ljustorp uppe i närheten av Sundsvall mm. med Epod. Det här laget åkte då ur fotbollens division 4 istället för ett lag som heter Hackås. Okay. Enligt dem själva då på grund av att domaren gjorde en miss. Det här det är någonting vi hör om hela tiden. Det går inte att se en match utan att någon är missnöjd med domaren. Nej. När ska vi släppa det? <laughs> För det första. Det, det kommer aldrig ske, eller? Du menar att vi måste tänka mer att det domaren gör misstag, det är okej. Okay. Det är en del av sporten. Jo, men den här kommentaren, hur kan inte domaren se det där? Nej, men det är fan klart att du ser det. Du sitter ju i din soffa och ser på en tv uppifrån. Domaren mm. står ju på planen. Vi kommer aldrig komma bort från det. Det är en del. Alltså det är, ett, det, det är nog mänskligt. Allmän mänskligt. Det kommer fortfarande alltså vi vara... föddes med att uh, skälla på domaren. <laughs> det, det är liksom nedfött. <laughs> ja men lite. Mm. Alla dessa ramser. Domaren lukte brännvin och allt man sjöng när man var liten. Gjorde mm. inte du det? Fan vad tacksamt det är att ha en kille som man kan rikta all sin ilska och irritation mot. Ja. Det är så bra är det. Tack för domarna. Du sitter på en stol nu som tillhör en annan kollega som heter Tony. Han är ju domare i innebandy. Mm. Jag tror han dömer mest eh, juniorpojkar. Liksom. Ja, Eller vad fan det. Det heter. Juniorpojkar? Nej, men vad heter det? Det är killar i alla fall oftast. Tror är jag. de juniorer? Är de pojkar? Oklart. Ja, det är olika kategorier. Ja, man är ju pojklag, sen är man juniorlag, sen blir man juniorlag. <laughs> okay. Om det ska ha liksom, hierarkin eller liksom. Ja, ja. Ja. Unga grabbar i alla fall. Ja. Och eh, han säger att det är ganska mycket liksom, skit, dels från eh, en del snorungar, men också från föräldrar. Mm. Att det är lite så här oskön stämning redan på den ja. nivån och i den relativt lilla sporten som innebandy är. Mm. Hur den här domaren tog det här vet jag inte, men han trasslade till det för sig. Alltså han, han gav tre gula kort till en spelare. Det här är ju jättekonstigt. Han ger en spelare ett gult kort. Sen ger han då ett till. Det brukar rendera i ett rött kort automatiskt. Det är mm. liksom regeln. Mm. Men han valde att låta spelaren fortsätta för att sen ge då ett tredje gult kort. När skulle spelaren bli utvisad? Ja, men det, här, det här är ju det som är konstigt. Varför reagerar inte spelarna? Hur kunde det fortgå? Så. Do, domaren medgav att han hade gjort fel. Ja, men, så, här, så, så här står det. När medgav han det? Efteråt. <laughs> Varför var det ingen som uppmärksammade det? Nej men det är för sig. Det kanske... Nej men man kan väl inte glömma att man har fått två gula kort. Det är väl det tydligaste <laughs> nej, men, som finns. Nej men om du får två gula kort. Ja men då går jag ju av planen. Nej, fast om det är inte så att jag, bara, jag, jag hoppas att domaren glömmer att jag ska få ett rött nu. Fast om du inte ser ett rött kort. Går du direkt av då eller tänker du fan här kan ju... Nej det kan man i och för sig glömma. Man kan ha glömt det första gula kortet i stridens hetta. Uh-huh. Så förnekelse liksom, jag har inte gjort något fel Ja, det kan jag för sig förstå ja, men Det stod så här, på tisdagen lämnade laget in en protest Där det påpekades att domaren underlåtit Att visa ut en spelare i första halvlek Trots att spelaren tilldelades två varningar Så var inte, det var inte tre varningar <laughs> Det var jag som sa fel där. Jo men det är ändå väldigt ja, jag så här, Två varningar, då är det ju utvisning uh-huh. Ja men domaren hade ju glömt, alltså, glömt Eller skrivit fel nummer på vem som hade för- fått det första gula kortet. Ja, ah, okej. Okay. Och så skreks det och så var det helt dum i huvudet. Fan, du har redan gett honom. Eller du, ja, okej, okay, jag är med. Men, ja. Det, ja, men det kan nog ändå förstå. Ja, men han det missar kan det. Han missar liksom. det liksom. Ah, okay. Men då och, och, blir det mer begripligt kanske. Och det var ju som sagt Division 4. Alltså, sånt händer kanske lättare på en sån match kan jag tänka mig. Än om det är Champions League. Ja. Kan vi anta. Alltså hålla ens domaren. Ja, domaren. Alltså även i en toppmatch idag. Skriva mm. domaren upp då. Med en penna. Ja, det gör det. Alltså en blyerts. <laughs> alltså är, de, fortfar- är mm. de fortfarande kvar i blyerts? Ja, men det är det ju. Visst är det en penna de tar upp? De har väl den i bröstfickan. 
Och så brukar de titta ner på det där som ett litet block där korten ligger. Det är ingen digital, det är ingen platta han kör med. Det borde det vara i och för sig, för det är 2018. Men jag vill nog... Nej, jag vill nog se en penna framför mig där. Är det kul En liten sån här man har när man spelar minigolf, du vet. Sån här mini liksom. Det känns ju hafsigt. Kan ju vara en... Mässig. Gult. Eller var det Messi så drar han ett steg för det. Och vad händer då om det är nummer 6 så tar han upp kortet åt fel håll? Då är det nummer 9. Ja, fast då står ju Messi upp och ner. Ja, men om det... <laughs> nej, men... Ja, eh... ja nej, det, det var en intressant fråga. Är de digitala eller är de analoga? Det, vi, det är ju en Champions League-match ikväll. Ja. Om vi hinner så kanske vi kan se den. Och då kanske det blir något gudkort. Kan vi se vad, vad det är för typ av penna då man har? Ja. Är det en kurspets eller är det blyerts? Och vi vänder oss väl till lyssnare också att vara uppmärksamma. Så att vi kan återkomma till det här. Det tycker jag. Kan man inte slänga in mejladressen nu då? Ja, det kan vi göra. Ja, innan du fortsätter. Tillbaka till datiden at gmail.com. Den här grejen då, just att de ska ta det vidare. De, vill, de har anmält det här till fotbollsförbundet i Medelpad. Jag vet inte hur matchbilden i övrigt såg ut. Om de faktiskt kan skylla sin förlust på det här. Men man kan förstå att det finns en bitterhet. De har åkt ner till då division 5. Motståndarlaget hade en spelare som fick två gula kort. Han fick fortsätta spela. Och jag kan tycka att de har rätt. Ja, ja jo visst. Matchen ska ju spelas om. Eller så ska de till de segern. Nej det kan de ju inte göra. Det är Nej. domars fel. Liksom. Ja. Ja. Jag har inget namn på domaren. Ja, men vad heter domare? Dra till med något. <laughs> ja, du ska få några domarnamn. Jag sökte på det här för att jag tycker ganska ofta synd om domare. För att man, jag vet ju själv, man blir förbannad på domare lätt. Mm. Man sitter och, och det är ju ingen lätt uppgift alltså. Imponerande yrke. Verkligen. Klara av den här pressen också från tränare, spelare och publik inte minst. Mm. Så jag sökte lite på nätet om... Så här, do, klassiska domartabber finns ju många. Kommer du ihåg någon så här på rak arm som... Jag kommer ihåg eh, svensken som visade ut fel niger- nigerian. Var det en VM94? Vad hette han nu då? Det var ju en av de största vi har haft. Han, ja, just, ju, ja, men just att man dömer VM är ju... Ja, det är Karlsson. Eller hette han inte det? Det här börjar inte bra. Ja, exakt. Han var jättevimsig och gjorde... Det var fler grejer tror jag i den matchen. Alltså han viftade med kort åt höger och vänster och det var fel <laughs> spelare. De var ju galna spelarna såklart. <laughs> och han är där i det här ja. virvaret. Och... och det var ju liksom inte bara... Ja, fan var det och nu? inte en gång utan bara... Eller, inte bara en gång utan att han fortsätter liksom. Ja, och så blir det ju extra olyckligt också att det var just eh, ett afrikanskt lag naturligtvis. För att det gav ju sken av att den här svenska domaren då såklart inte så skillnad på de här personerna. Exakt, eller, just det. Eh, som det, är, det är ju en faktor som gör det här Extra olyckligt får man väl ändå låta jo, säga. Jo, men det är väl en faktor som faktiskt är en verklig faktor. Alltså, jo, 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 men visst. Det, så det är det är väl, kallas inte det någonting speciellt? Jag tror vi pratade om det för några veckor sedan. Jag vet inte namnet på det. Har vi pratat om det här? Jo, vi pratade om det. Jag vet inte om du var med. Vi pratade om det. Det beror i podden. Då hade du podd med någon annan. <laughs> Nej, men med, med en polare. Ah, okay. Det är så här klassiskt att vi till exempel europeer upplever att vi har svårt att skilja om vi åker till Kina. Det är lätt mm. att tänka att alla ser likadan ut. Mm. Och då skulle man kunna säga att det är rasistiskt. Nej, men alltså, du och jag vet ju det också. Att vi har ju eh, elever som tycker att du och jag och en annan kollega Niklas. Ja, nu är jag med. Att, det var där att, det började. Ja, att vi är väldigt lika. Vi förstår. Vi har liksom gått runt och tänkt, hur kan de kalla mig för Niklas? Och dig för David? Liksom. Ja. Nu kanske inte är så. Men, men det är alltså inte... Och så tycker de att jag och Niklas är jättelika. Och vi är ju inte jättelika. Men fråga om du och jag var brorsor. Ja, vi är inte alls lika. Nej. Och, och det tror jag är samma fenomen helt enkelt att vi är så himla vana vid att uh, kategorisera efter utseende mm. så här, i vår 
kontext där vi är uppvuxna helt mm. enkelt. Men skit i det. Eh, han gjorde ju bort sig som fan mm. den här domaren då. Och tänk... Fick inte dumma mer heller tror jag. Nej det är det också. De har ju som press de här domarna. Mm. För att går det åt helvete i en match i stort mästerskap då ryker man ju ja. direkt sen. Om man gör rätt fel då tänk den nervositeten. Jag minns när man skulle köra upp ta körkort. Mm. Om man gör ett litet film då man blir, kör ju ännu sämre efter det. Mm. Ja, ja. Jag kan tänka mig att han bara står där och vifter där. Liksom. <laughs> han, han, han hade inte koll på någonting. Nej. Jag ska ta fyra exempel. Förutom det här då som hände i Medelpad 1974 som då var ganska lugnt. Äh, du tycker det? Alltså misstaget han gör applicerar det då i kommande VM i Ryssland. Okay, alltså, ja. Det är ett väldigt stort domarmisstag. Ja, ja det är alltså, det. Okej, okay. okay, jag tar det. Men hör, hör på de här då. Ja. De här jag hittar på Aftonbladet. Det första exemplet är en domare vid namn John Toro Rendon. Det här var alltså VM 1998. Mm. Det som var lite speciellt med den här matchen det var då att det var Danmark och Sydafrika som spelade den. Okay. Det här var alltså kanske en av turneringens snällaste matcher. Du vet inte, var det här det blev elva gula korten och sånt där? <laughs> det var ju så tre utvisningar och sju gula kort. <laughs> jo, men... han, han, han let ju korten jobba, den här domaren. Det här, jag minns det här, jag minns det här. <laughs> han gick in hårt, han tänkte så här, fan jag måste ju hålla ordning nu, ja. det är VM. Och det var just att den beskrivs som en av VMs snällaste matcher. Och korten bara smattade <laughs> som att han spelade kort liksom. Och han fick inte döma någon mer. Efter matchen så sattes han med enkel biljett hem till Colombia. Mm. Och då tycker man ju synd ja. om han. Jag vet inte om jag känner så mycket sympati för domare. Menar du allvar att du gör det? Jo men det, tänk dig, det här är ju stort. Det här är det största som kan hända. Går det bra, han kanske får köra en match till som domare. Han mm. går in, liksom bara levererar tre utvisningar, sju gula kort. Och få en enkel biljett hem. Det är sorgligt. <laughs> ja, det är okay. ja, ett exempel till då. Det här är alltså Roger Schotters. Ja. UEFA-kuppen 1984. Okay. Det var Real Madrid som mötte Reka från Kroatien. Mm. Och eh, där var det en kroat som hette Damir Resnitsa. Han blev utvisad. Han mm. för, för, först hade han fått ett guldkort för någonting rimligt. Men sen så fick han ett guldkort till. För att han enligt domaren då skulle ha sagt olämpliga saker. Inget konstigt med det, eller hur? Nej, ett gult kort ska han ha. Det var Inga bara ett... fula ord här. Eller liksom. Nej, det, det är en bra regel. Ja. Det var bara ett problem. Damir Resnitsa. Han var född duvstum. Nej. Ja, han höll bara på med teckenspråk. Men då måste han ha gjort upp sena gester då, tecken. Nej, men alltså, typ, han, uh, han, kanske gjorde, men han kanske gjorde något ljud. Han var ju duv. Ja. Han kanske inte hörde det själv. Då man uppfattar som att, vad fan, du snackar skit om det. Ja. Alltså... Han fick dock ut kort. Ja. Men med facit i hand, det, det var ju orimligt. Alla som kände den här spelen fattade, va? Han har inte sagt ett skit Nej. såklart. Det skulle i så fall vara att han pekte finger och det hade han ju inte gjort. Nej. Ett till exempel, det är alltså domaren Graham Paul, VM 2006. Minns mm. du VM 2006? I, ja, det är ju inte en mästerskap som sticker ut. Var Sverige med? Ja, Sverige blev utslagna i åttondelen mot Tyskland. Tyskland, just det. Det var ju i Tyskland. Ja, just det. Uh, ja, vad, vad gjorde domaren där då? Han eh, gjorde också bort sig. Han fick ju lämna turneringen. Jo, men vad gjorde han då? Intressant, hon var också en kroat inblandad i det här. Det är alltså eh, Josip Simonic. Mm. Det Graham Paul gjorde mot den här kroaten Simonic, det var att han gjorde det som jag trodde att domaren i Medelpar hade gjort. Alltså han gav tre varningar innan personen åkte ut. Så han gjorde det i, på VM-nivå. Han gjorde det? Ja. Blev lite större konsekvenser ja. för Graham Paul. Jämfört med hur det blev för den här domaren i Norrland kan man anta. Misslyckat får man ja. lov säga. Och sista exemplet då. Som faktiskt var ganska närtid med 74. Det var så VM 78. 
domaren Clive Thomas. Mm. Han dömde matchen mellan Brasilien och Sverige. Mm. Den matchen slutar ju 1-1. Det, det gör de ju ofta. Ja, det borde den inte ha gjort. Nej. Det stod 1-1. Det, det blev en hörna till Brasilien. Mm. Och precis då när hörnan slogs hade det gått 45 minuter. Spelaren slår hörnan och någon nickar in den. Mm. Men precis, Inget konstigt med det? Nej, men precis innan nicken så blåste domaren så att matchen... Nej. Ja, det, han har blåst av. Ja, men då? Det var felaktigt av honom. Nej, men alltså man låter ju alltid... Jag alltså, frågar om man gjorde det. Jag tänker att det kan vara en regel man hittar på efter den här killen. Det står så här. 45 minuter hade nämligen gått precis då Brassens... Jag skriva brasse. Brassens nick på hörna passerade Ronny Hellström i det svenska målet. Inte ens långt senare ville Thomas medge att detta inte var precis fingerspitsgefyl. Alltså han står fortfarande på sig att ja, men det hade gått 45 minuter. Då är tiden färdig. Ja, okej. Okay. Det där hade ju aldrig skett idag. Nej, men, Man äh... låter ju alltid ett anfall bli klart ju. Ja, särskilt en hörna där det är då... Det kan inte bara slå in bollen. Liksom. Då ska man inte ens slå hörna. Det är ju helt meningslöst att slå. Ja, det måste bli en situation efter. Ja, men det kanske man ändrar efter det där då. Jag För att det var inte. oklart i men regler. Det, men det är ju helt sjukt i alla fall. Ja. Ja, inte lätt att vara domare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej, det är kanske inte lätt att vara domare. Men hur lätt är det att vara gottlänning? Det är en fråga jag vill ställa. Jag läser då i oktober 1974 i Uppsala Nya Tidning och får ta del av gotländsk humor när den är som bäst. Du har gjort det till en egen category. Ja, den här kreativiteten, den här fyndigheten som bara ni gottlänningar har. Det ska vara en utställning i Stockholm. Göteborgs humor har en egen motsvarighet, tänker du på Gotland? Eller? Det finns en gotländsk variant av det där. <laughs> ja. Det ska vara en utställning, en utställning som verkar väldigt spännande. Det kan jag berätta mer om lite senare här. Ska den vara på Gotland? Så det, eller? Nej, men det ska vara en utställning i Stockholm. Om Gotland. Okay. Utställningen heter Gotland sticker upp. Aha, aha. Känn på de tre orden. Gotland sticker upp! Hur tolkar du det? Vad finns det för betydelser i det? Att det kommer upp i vattnet. Ja, just det. Ja, men att sticka upp, det är väl något annat också. 
Ja, att man sticker ut. Det är lite så att sticka ut va? Ja, ja, ja. Fyndigt. Ja, ganska. När jag läste det, då hade det bara någon dag sen så hade du pratat om vadstuck. <laughs> någon festival ni har, har haft på Gotland va? Ja, det, ja. jag vet inte när den la ner. Och en, en typ av rockfestival. Du nämnde också så mycket Bursvik. Eller Bursvik, vad heter det? Så mycket Bursvik. Så mycket Bursvik? Ja, så mycket bättre liksom. Ja just det, så mycket bättre spelades ju in i Bursvik. Ja. Så då var det två lokala musiker på Gotland som startade så mycket Bursvik som är ett live-event en gång i veckan. Där det är kända artister som publiken inte fick känna till vem som skulle vara gäst liksom. Och så. Det okay. var jättestort. Ja, låter bra. Och det är fyndiga grejer, det är namn. Eh, vad stuck efter Woodstock och sen <laughs> så mycket Bursvik efter så mycket bättre. Vad var det mer så? Kom till Mallis, Gotlands... Nej, kom till Kallis, Gotlands Mallis. Ja, <laughs> det var... Det var en... Äh, det blev ju så här snackis, men det var väl från början en radioreklam tror jag. Kallbadhuset i Visby som kallas för Kallis är ju väldigt populärt. Inte så för sitt bad utan för afterbeachen där. Okej. Okay. Det är dit man ska åka om man vill ha riktig fest eller? Ja, man är ung. Ah, okay. 18 till 25 kanske. Kört för mig Tret- nu då? 30 kanske man kan stretcha till. Är du mer än 30 och är där, då ska du skämmas. Okay. Olof, min kompis, han var för övrigt på Mallis nyligen. Så mm. han skrev till mig att han Ja, nej, men jag är på Mallis, Spa- Spaniens Kallis. Det slår inte lika hårt. Nej. Var det McDonalds eller Maxen och sånt där som körde? Att man kunde... Ja, men det är så gutemålet fanns ju. Okej. Okay. Men på Gotlandsfärerna har du ju öbörjare. Öbörjare? Ja. Efter öjn? Ja. Ja, det är också lite fyndigt, tänker jag. Eller är det det? Det är kanske inte samma kategori. Du snackade om ruter och ruta. Ja, just det. Där har jag spelat själv en gång i tiden. Du har du, Rute, rocka, rute. Det ligger ja. bra i mun, det är snyggt. Det är mm. så. Men det är någonting som stör mig med det här. <laughs> ja, det är det. Ja. Ja. Vad då då? Har det, du blir för mycket. det blir för mycket av de här fyndigheterna. Stör du dig på då... att Göteborgs varvet heter varvet? Jag har inte ens tänkt på det faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Nej, men när du vet fyndigheten ja, att det ja, fanns ja, många skeppsvarv i Göteborg. Ja, jag visste. Jättefyndigt. Men det känns helt okej, okay, för det är Göteborg. Det blev lite för mycket nu med de här gotländska skämten och, och, och rimmen. Och, alltså. Så du gillar inte heller att man skulle kalla någonting för hard rock café? Nej, det är för mycket. Ja. Det är för mycket. Ja. Det är inte ens skärmigt. Nej. Okay. Ja, vi kan bara konstatera att det finns någon slags gotländsk humor där. Den här utställningen i alla fall som jag skulle komma till, mm. Gotland sticker upp. Den är väldigt speciell för att den ska då visa Gotlands tropik, is, tid och nutid. Bara det skvallrar om att det är en gammal ö, tänker jag. Som har varit med om väldigt många olika klimat. Ja, visst. Det är på Sverigehuset i Stockholm. Ska skildra öns fantastiska natur från luften. Okej, okay. ja. och där du, ja, men, du sticker den upp i vattnet. Ja, precis. Ja, och då ska du visa då hur, hur ön har bildats under miljoner år. Och det är en Arne Filip, eh, arkitekt, hobbygeolog, fotograf. Han är flygare, han orienterar, han är typ allt. Han har slått ihop de här grejerna då. Han är svensk motsvarighet till Tor... Hedal. Ja, det skulle man väl kunna se det som. Men väldigt... Okänd. <laughs> ja, just det. Men det är unikt det här då, för att det är en kombo av vetenskaplig dokumentation och då estetiska kvaliteter. Så det låter som en väldigt häftig utställning här 1974. Mm. Men vad är speciellt med öns natur då? Du är ju därifrån. Jag vet inte vad som är... Det måste vara någonting när du åker hem till Gotland. Ja, jag ser ju att jag är på Gotland när jag är där. Vad är det du ser? Det skiljer sig beroende på var man är. Kan du komma mer till konkreta detaljer? <laughs> ja, okej. Okay. 
Det jag noterar när jag är där, för första Visby som stad reagerar man på för att det är en gammal meritiv stad, men nu tänker du naturen. På norra Gotland då är det, eftersom det är de här liksom kalkstensjorden. Eh, det kallas ju då lite skämtsamt och fyndigt kalkstens Hawaii, läste jag någonstans. <laughs> okay, ja. Känner du igen det? Nej. Nej. Tallarna och enbuskarna de växer ju liksom ganska lågt och krokigt så att det blir ganska speciellt eh, utseende i naturen ja. där. På vissa ställen så växer det knappt någonting alls. Så det blir ganska kargt. Ja, just det. Mycket på norra Gotland får du stenkusten med de här stora klipparna. Kalkstensklipparna är jättevackert. Det är väl kanske speciellt. Och raukarna då? Raukarna naturligtvis. Ja, raukarna är det så att det sticker ut riktigt... Ja, men det, det är ju Fattar speciellt. man, oj, vad är det där? Eller är det bara en sten? Nej, det är ju oftast stora områden där det är fullt av raukar. Så det är lite som... Som här... har varit under vatten naturligtvis innan landhöjningen. Och sen när liksom, Sverige har rest sig efter istiden så har ju de kommit upp i vattnet. Gotland sticker upp. Ja. Oh. Annars är vitan, det kanske växer lite andra... Blå... När jag gick upp så här på mellanstadiet så var det mycket snack om att vi har så många speciella växter på Gotland. Orchideer, minns jag folks. Men jag har inga koll på det där. Fast du gör det väldigt bra. För samtidigt som du sitter och berättar så tittar jag på gotland.com. Okay. Som skriver om just den gotländska naturen. Och du har ju nämnt i alla fall en tredjedel av det de tar upp. Du skulle ha kunnat skrivit en tredjedel av den här texten. <laughs> Men vad tar För de upp då? Kalkstenen, de tar upp det här med att det finns växter som inte växer någon annanstans. Det kan vara blommor och sånt som vanligtvis växer med sig på sydligare breddgrader. Varför det då? Sommaren hänger kvar längre. Det har med kalkstenen att göra. Alltså kalkstensgrunden som ön då vilar på. Ön håller värmen på något sätt längre in på vintern. Och då blir det många växter och eller träd och blommor. Aha, okay. Så värmen fakt- isoleras liksom i, i, i kalkstenen ja. och de kan leva längre. Precis. Aha. Och sen får jag bara fråga dig här. Nu läser jag här på gotland.com. Runt om på ön finns flera gotländska ängen som är populära uttrycksmål. Vad är en ängen, flera ängen? Ett ängen. Ett ängen? Vad är det? det? Det är som en äng kan man säga. Okej. Okay. Ha. Kan man skriva det? Ett ja, men det hade vi, vi hade ju sån här dagsverken på mellanstadiet. Då fick man åka till ett äng och räffs i löv och sådär. Det är väl så här gamla allmänningar tror jag, ofta. Okej, okay. ja. Nej, jag blir väldigt sugen på Gotland och, och inser ju att det här är ju något väldigt speciellt. Jag vill åka till Gotska Sandön och Stora och Lilla Karlsö och klart man vill se Fårö, men också Brusebo och Ullahau och Extakusten. Ekstad. Ekstad. Ja, men det ser ju lite annorlunda ut, det ja. gör det fan. Däremot när jag varit in och sett på bilder så här, från Dagö och Usel som är till Estland. Ja. Jävla vad likt Gotland är. Ja, det är det. Ja. Men det är bara en båttur. Det är ju inte så många mil. Det är väl 15 mil bort egentligen. Så det är inte så långt. Så det är kanske satt ihop någon gång i tiden. Okej. Okay. Vad känner du dig mest som? Estländning eller svensk? <laughs> jag känner mig mest som svensk. Ja, okay. Det var kul att du fick in Gotland då. Det brukar jag väl få, men nu tänkte jag det här var ju faktiskt, jag var genuint intresserad av, blev genuint intresserad av Gotland. Det är så lätt att bara skämta om Gotland, men Gotland har <laughs> okay. ju faktiskt unika saker, så att det vore kul. Säg att jag kände någon hade någon kompis som bodde på Gotland så skulle man kunna bli ditbjuden om hon har känt varann i sex år. Så skulle det kunna vara. Ja, men jag, jag förstår piken. Ja, vi går vidare. Ja, det kan vi göra. Det känns ju på något sätt. Nu är det här en podcast när man åker tillbaka i tiden. Och dessa dagar som nu har varit har ju handlat väldigt mycket om Svenska Akademin. Mm. Jag får väl lov att säga att jag har varit 
ganska oengagerad i Svenska Akademin. Det har jag med, men det har ju inte gått att undgå. Exakt. Det är ju något nytt, känns som det varje timme uppdateras kring någon som har snitchat liksom. Ja, 1974 så hade de ju, jag läste att de skulle offentliggöra vem som skulle få Nobelpris mm. i litteratur. Mm. Det var ju två stycken som fick det. Ja, det var Eivind Jonsson och, ska ju sitta det andra, de fick det ju. Harry Potter. Nej, Nej. Bellafonte, Harry äh, Strumman, <laughs> Harry... Ma- Harry Ma- Martinsson. Ja, där satt den. Anjara, jag har sett den faktiskt på Stadsteatern. Ja, du gjort det. Förstod ingenting, men bra <laughs> musik av, vad heter han? <laughs> vad heter han? Han med ADHD och långt hår. Oh shit, vad svårt att hitta namn. Ja, det var namn. svårt. Det men svårt att gå hur kan jag tappa hans namn? Han med ADHD och långt hår. Klerup, hade skrivit musiken till den. Ja, men du har rätt det. Det var Harry Martinsson som fick det. Han kanske mest känd då för Anjara. Even Jonsson. Mest känd för romanen om Olof som var ett antal böcker. Som är väl mer eller mindre självbiografiska på något sätt. Det var ju intressant då för det första att det var två svenskar som fick det. Oftast är det ju en person som får Nobelpriset i litteratur. Och det man slås av det är ju att vilken skillnad det var. Hur, när man läste om Svenska Akademin mm. 1974 och det här jävla spektaklet som pågår nu. För att det här beskrivs 1974 som just ett spektakel. Ja, det gör det. Ja. Jo, men det finns ju ingen kritik på själva akademin. Ja, men lite faktiskt. Aha, okay. Du vet ju, hur går det till när man ska presentera vem som ska få Nobelpriset i litteratur? Ja, Sara Daniels kommer ju ut genom en dörr och ställer sig framför hela pressuppbådet och läser det nästan innan till. Och Gert Fylking är väl inte längre där, va? Som han var förr i tiden. Var Gert Fylking där? Han åkte ju alltid dit. Och så skrek han, äntligen! För att ja, det var, det gjorde han, för ja. de ropte ju alltid upp någon jävel som ingen kände till. Ja, just det. Mm. Ja. Ganska kul egentligen. Ja, det var faktiskt. Det får man ändå ge ja. hjärtfylking. Men då stod det i början av veckan så här att beslutet kommer på torsdag om vem som ska få det. Så står det också, allt tyder på att Nobelpriset i litteratur i år går till Harry Martinsson och Evin Jonsson. Men var kulturprofilen aktiv redan då? <laughs> Exakt! <laughs> och det är ingen stor grej alls. Det här verkar de ju ha läckt som ett jävla sol på 70-talet. Det kanske är bara mest... Liksom under 90- och 80-talen kanske. Och till vår tid det har varit jävla viktigt det här med att det inte ska läcka ut. Men var, var ska och, att, skil- och för att spelbolagen såklart så ja. är involverade där. Men det fanns väl 74 också, eller? Det tror jag absolut inte att det fanns. Att man spe- äh, med spelbolag fanns det ju? Ja, men Sverige mm. var ju i princip en öststat. Det har inte tillät dem väl att folk skulle bätta på Nobelpriset. Det är svårt att tro. Okay. Ja. Det verkar ha varit en ganska avslappnad attityd kring om vilka som eventuellt skulle få det. Verkligen? Så, så stod det i en artikel att de svenska pristagarna i litteratur eh, inte direkt har duggat tätt. Nej, okej. Okay. Det är ett Va? intressant Va? uttryck. Så, så står det så här, men Lagerlöf, samma Lagerlöf 1909, stam 1916 och sen har vi då Erik Axel Karlfeldt 1931, Per Lagerqvist 51 och så nu då 1974, Harry Martinsson och Evin Jonsson. Vad fan, de är ju hagligt som spyn i backen. Ja, det har de. Men man men kan väl i för sig tycka att det var spyr. intensivt i början. Jo, Känslan men... var ju lite så här, varannat år körde vi svenskar och sen så slutade vi med det och väntade i, då. 50 år. Ja, där tog det ju ett tag såklart. Ja. Men det har ju varit många svenskar. Ja, ja. Det är ju skönt då att samma dag så skrev Olof Lagerkrans då idén att han pekade just på det här. Han tar upp några problem med Svenska Akademin. Han eh, tar först upp det att det är personer ur akademin som ofta får pris. Mm. Alla de här som hade fått varit innan Harry Martinsson och Emil Jonsson hade ju suttit i akademin själva. Ja. Den ena som inte hade gjort det var ju Semma Lagerlöf. 
Men ah, hon hamnar i akademin sen, ah, efter att hon hade fått Nobelpriset. Mm. Olof Lagerkrans tyckte också att det var för mycket spektakel i det här nya massmediesamhället som vi lever i 1974. Fatta, alltså vad de inte visste vad som skulle Nej. komma kring den här jävla akademin. <laughs> eh, för att det här skapar liksom ett avstånd mellan folket och den här akademin. Det skapar ett avstånd mellan vanliga författare och elitens författare, typ. Han, han efterfrågar transparens här. Ja, ah. Och att man borde satsa på fler unga. För det är ju gamla stöter som har sitt i akademin som får Men det du, här. de skulle ha lyssnat på honom. Ja, det är Han klart. Han var ju f- fantastiskt rätt ute. Och ett annat problem. Det är för få utom europeiska författare som får priset. Det är också en debatt som är ja, idag. Det är eh, han nämner visserligen någon person i Svenska Akademin som ty- har reflekterat över det här. Att det finns ju faktiskt <laughs> bra författare utanför Europa. Mm. Han kritiserar också Olof säger att Sverige har faktiskt fått sex pris. Det är mer än vad vissa kontinenter har fått. Det är ju verkligen fyra eller fem för många. Om man ska vara helt ärlig. Ja, det, det är grovt överrepresenterat. Så är det. Ja, men vadå? Och då hade inte Tranströmmer fått det ännu. Det som har hänt nu då, när hela akademin står på ostadig grund får man väl minst sagt säga. Mm. Det är så ostadigt att det är rimligt att Karl XVI Gustav ska gå in ja. och styra upp det här. Och det, och det han gör, kommentarerna att han håller tummarna för att han löser sig. Han klev in och Rensade det allt. Han sa även att problem, de är ju till för att lösas. <laughs> och det har vi gjort förr. Det var ja. jag sa. Fan, det är spännande för första gången någonsin i den akademin. Det började för några år sedan egentligen. Först det här med att Bob Dylan fick Nobelpriset. Mm. Det tror jag var en konflikt i den där jävla akademin. Alltså. Det, det kan man faktiskt tänka sig så här för, efterhand. För det var ja. en majoritet, säkerligen då såklart, som tyckte det. Mm. Men jag, jag vet ju inte hur de fattar beslut. Jag kan för lite här. Men jag, jag ger mig fan på att det var folk som var förbannade över det i själva akademin. Mm. Och nästa steg, det var ju det här med med gev, sexuella trakasserier att det läcker information. Det har ju varit en diskussion om tidigare. Mm. Det har man ju sett spelbolagens reaktioner att det, det är ju personer som har läckt. Och då... Anta mig att det är den här kulturprofilen som har läckt ut via sin fru då som sitter i akademin. Jag glömmer bort vad hon heter. Frostensson. Frostensson. Och kulturprofilen, det är ju intressant att han fortfarande kallas för kulturprofilen i vissa tidningar. För att man vet ju vem det är. Ja, det. Eh, han heter faktiskt Jean-Claude Arnaud. Mm. Är det för att det är ett jobbigt namn? <laughs> kan Eller, kulturprofilen är väl bättre? Rubrikmässigt är det ju bättre. Intressant med kulturprofilen, det är ju att det har inte varit så mycket snack om Ofta när det är utlänningar som begår sexuella trakasserier så är det ju ofta många av de här nedtrollen som är rasister blir ett jävla liv kring det. Mm. Det har det inte varit egentligen. Är det för att det är en fransman? Alltså fransmännen är inte svartskalle längre för rasisterna, Nej. eller? För att de är kristna då? <laughs> jag vet inte. Men... Nej, men det är intressant. För men, hade det varit för 20 år sedan, mm. tror jag. Hade det varit för 20-30 år sedan, då hade och Twitter och eh, sånt fanns. Mm. Då, då hade vet jag att de här personerna hade... Ja, ja, ja. skriver ja. att det var svartskalle som har gjort det. Men fransmännen är ju inte vår rasisternas högsta prioritet. Alltså att foka på. Det har vi pratat om i en avsnitt. Ja. Att vi väljer de här som senast har invandrat till vårt land. Det är de som får... Ja, det är sista gruppen. Ja, så är ja. det ju såklart. Men det är, in, det är bara en parentes. Ja. Kulturprofilen då, som har varit en nagel i ögat för hela den här akademin då, uppenbarligen. Det är ju intressant då, för att Akademin har ju levt på sin tradition mm. och förutsägbarhet på något sätt. Funnits i 300 år ungefär, eller 250? Ja, det är sedan Gustav den tredje tid på ja. 1700-talet. Och 
Det var eh, samma stadgar sedan dess också va? Ja, mm. <laughs> det är fräscht. Det är fräscht. Men det, det är det som är hela dilemmat med en sån organisation. Det är ju lite grann som monarkin. Varför gillar man monarkin? Man gillar ju att det finns en tradition där. Mm. Samtidigt så finns det krav på att den ska förnyas. Men om monarkin förnyas för mycket, då försvinner ju det magiska kring den också. Mm. För att hela premissen på att det ska finnas en kung är att du någonstans upplever att det är en kung. Mm. Om kungen är en person som du kan liksom lalla omkring med hur som helst och köra high five i en bastu, mm. då blir du ingen kung för det. Då Nej. blir du ju en jämställd. Och då försvinner hela mystiken kring monarkin. Mm. Och så har det väl varit lite med akademin också, att det ska finnas en mystik kring den. Eh, vi ska inte riktigt veta och så vidare. Och det funkar ju inte längre. Det är därför den har fått kritik också. Och Men nu har ju mystiken försvunnit. Den håller ju på att försvinna. Samtidigt som det aldrig har varit så många som bryr sig och är intresserade av Svenska Akademin. Jag vet inte om de överlever det här eller inte. Man kan ju vända på det Bryr vi oss så mycket? Nu pratar man liksom om Nobelprisets status efter det här. Bryr sig folk om det? För jag tänker Nobelpriset har ju alltid varit stort såklart, om vi pratar om litteraturdelen, bland de som är intresserade av litteratur. Mm. Det som har hänt med det här, det är ju att folk som inte är så jätteengagerade i litteratur, nu känner de fan till Svenska Akademin i alla fall. Mm. Kanske tjänar på det här i längden då? Nej, jag vet inte. Men det har ju blivit en kulturdebatt även utanför Sverige. Jag hörde att det var någon tysk kulturskribent eller något sånt som föreslog att ja, men nu har man en chans att reformera akademin. Skriva mm. om stadgarna. Mm. Varför inte ta in akademiledamöter från andra länder till exempel? Att tänka helt nytt. Ja, just det. Och det skulle kunna vara intressant, men det gör ju inte att det skulle kunna bli mindre korrupt för det, tänker jag. Nej. Det vill bara se på sådana andra organisationer. FIFA har väl inte ja. världens renaste mjölepåsen Nej. heller. Nej, så är det Jag vet inte hur jag ska göra den här övergången från Svenska Akademin till det jag nu vill prata om. Jag vill prata om skogsmulle. <laughs> Finns det många skogsmullar i Svenska Akademin? Kulturprofilen, är han en skogsmulle? Nej, det känns inte som att de är... Är du en skogsmulle? Uh, och vad fan är en skogsmulle? Mm. Alltså, tänker du på organisationen? Men tänk inte så mycket, är du en skogsmulle? Nej, det är väl inte. Jag, jag gillar att vara i skogen ibland, så här, plocka svamp på hösten ibland. Då är du väl en skogsmulle? Uh, men det är ju kanske två dagar på en höst. Ja. Och sen är jag ute och går med hunden nästan varje helg och då åker jag gärna till skogen. Tror, tycker du har fler drag av skogsmulle än vad jag har? Det ja, jag vet att jag tidigare i avsnitt ganska många säkert har pratat om min längtan till naturen. Ja, det känns eh, känns återkommande tema. Eh, och längtan till mycket som aldrig realiseras. Så är det. Eh, men utan drömmar och fantasier, vad vore livet? Min längtan till den svenska naturen yttrar sig ungefär två gånger per år. Mm. Eh, och det är då jag tar med mig min son för att upptäcka skog och natur. Vi letar svamp, som jag inte vet om den är giftig för jag vet inte vad det är för svamp. Vi plockar lite svamp bara. Vi undersöker mossa, det gör vi en liten kort stund för att det är ju liksom mossa, det, blir, ja, det är mjukt. Och så kan vi inte säga så mycket mer om det. Vi lyssnar efter fåglar, men vi vet aldrig vilka det är. Så jag kan inte säga det till min son, Nej. vad det är vi hör. Och så hittar vi småkryp, men då håller jag det väldigt generellt. Alltså jag går inte in specifikt utan jag säger typ så, ah, en spindel, en fluga, en skalbagge. Så. Det ger mig... Ganska lite, känner jag, när jag väl är där. Mm. Jag vet inte. Så du känner mig inte alls som en skogsmulle. Och varför vill jag prata om skogsmulle här, tänker du? Vad, är, vad ska det här leda? Mm. Jo, i Björklinge utanför Uppsala så var det så här att skogsmulle lockade 250 personer 1974. Mm. 
Och då är det 250 barn, föräldrar och till och med far- och morföräldrar som har deltagit i skogsmulleavslutningen i Björklinge på söndagen. Alla åldrar var där. Det var allt från nyfödda till 77-åringar. Det verkar trevligt. Ute i naturen, en avslutning där på hösten och i oktober då. Och så kom Mulle och berättade lite om saker i naturen. Uh-huh. Min fråga är, hur är det med skogsmulle idag? Lever han? Jag vet inte om jag har varit med i skogsmulle. Men jag minns att det fanns en skog i närheten av Djurgården där jag växte upp. Mm. En mysig skog, man kunde gå in där och kommer man in en liten bit på en stig så öppnade det upp sig, det fanns en glänta där. Fanns det en sån här liten eldstad eller en sån här, vad säger man, eldplats där man kunde sitta runt? Så kan det ha varit och jag minns att jag var där med ett gäng kan det ha varit med förskolan eller om det var kanske var skogsmulle och att det kom fram någon figur som hade klätt ut sig det skulle kunna ha varit mulle måste ju ha varit skogsmulle inte, har det funnits någon konkurrent? <laughs> det <här är> liksom... <laughs> nej precis för jag har samma erfarenhet, ungefär skogsknyttarna, vad var det då? det vet jag inte faktiskt för det minns jag att kusinerna kan det ha varit yngre... yngre barn då som var knyttar och sen kanske man var med i skogsmulle kanske man var äldre, ja det är kul att du säger då. då. Kanske var det så att Mulle faktiskt var på Gotland under din uppväxt. Det verkar mm. ju som det. Och då snackar vi ju 80-90-tal då. För mig så var skogsmulle, och det här är ju lite kritik kanske till mina föräldrar. Men för mig var skogsmulle något läskigt. Jag kopplade skogsmulle det, till fara. Det? Som alltså, clownen är det. Ja, inte så kanske. Men det var någonting lite farligt och läskigt. Och jag tror inte mina föräldrar kanske var tillräckligt tydliga med att skogsmulle var ju en, en fin och fantastisk figur som, som levde i skogen och berättade för barn om hur saker och ting funkar. Det fanns ju liksom ingen pedofili i det. <laughs> Nej, men eh, morsan och har en skog på baksidan av huset i Köping. Uh-huh. Och grejen var att ibland kunde man se att skogsmulle hade varit där i skogen när jag gick upp själv och lekte. För då låg det så här brända pinbröd mm-hmm. vid den där eldstaden. Och Urdruckna fästisar. Så för mig var då skogsmulle ett monster som moffade i sig barns liksom, mat. Snacka om att du snurrar till det. För mig själv, ja. Uh-huh. Det har ju gjort att skogsmulle för mig har haft en väldigt negativ klang. Ända tills nu. Varför det? Jag har hört äh, jävla skogsmulle. <laughs> alltså självsord? Ja, precis. Ja, som typ jävla trädkramare. Så här miljöpartist. Ja, men typ. Lite så jävla tunt. Varför hänger du i skogen för när det finns stad? <laughs> lite så. Uh-huh. Eh, och lägg till då att jag trodde det var någon farlig figur som sprang runt i skogen och käkade pinbröd. Det är jätteläskigt. Uh-huh. Skogsmulle lever, Thomas. Han är inte död. Skogsmulle föddes 1957 och lever fortfarande. Friluftsfrämjandets kände figur är very much alive. Men alltså är det folk som är aktiverade i det här? Eller? Definitivt. Runt om i hela Sverige så finns det medlemmar i Skogsmulle. Och jag funderar på om inte Skogsmulle är det barn behöver allra mest. Men alltså, du går ju alltid på sånt här också. Det går på? Nej, men alltså, du hittar någonting så tror du att det är lösningen på allting? Jag tror att det är lösningen på det mesta. <laughs> jo, men jag är det. Men... Ja, men alltså, grejen är så här. Eh, för över friluftsfrämjandet... Hur fan kan du säga att det är lösningen på det Nej, mesta? Nej, men det är en väldigt bra grej för oss människor. Vi måste, vi måste ut i naturen, måste lära oss saker. Vi måste få en respekt för vår natur. Ja, ja. För ekologiska, en ekologisk förståelse. Skogsmulle är ju en symbol för hänsyn i naturen. Står det här då på deras hemsida, friluftsfrämjandet. Att lära sig vara aktsam i det lilla perspektivet. Gör oss medvetna om vår inverkan på naturen. Och grundlägger en ekologisk förståelse. Skogsmulle, de får en känsla för naturen och allt som lever i den. 
attityder, värderingar, identifieringar, gemenskap, rörelse. Där ska vi vara. Ja, det låter bra. Fram för fler skogsmullar. Och till våra lyssnare då, om det är någon där ute som nu funderar på att ja, men det här låter ju bra. Jag kanske har barn som behöver ut i skogen lite. Hur ska de ta sig vidare nu då? Eftersom du då är en varm anhängare till det här och ser mm. det som lösningen på många problem. Hur går man med i skogsmullar? Det är ju bara att kolla upp på nätet. Det var aktiviteter runt om i hela Sverige såg jag. På friluftsfrämjandet? Ja, precis. Svårt ord att säga. Friluftsfrämjandet. Mm. Varför valde de det? Friluftsfrämjandet. Det, man får inte fler medlemmar liksom. Nej, det får man fan inte. Och det är kanske där vi ska sluta så att vi inte fastnar i friluftsfrämjandet. Det har varit ett avsnitt där vi har spänt bågen och rört oss i, i platser som vi kanske inte alltid gör. I skogen med skogsmulle till den svenska akademin. Till, Domarmisstag. Till domarna som trasslar till det för sig den gotländska naturen. Och någonstans i det här avsnittet så började du med Håkan Hellström som föddes 1974. Tack för den här gången. Tack. Vi, vi hörs. Hej då! Hej då! Nej, det där håller jag inte. Nej. Tack för idag. Hej då! Hej då! Knappköpskassorsken I kvarteret där jag bor Och ni så vackert Och min kärlek är så stor jag går och handlar flera gånger varje dag På tappetal och jag känner mig så glad Och morgon när jag vaknar försöker jag komma på Och om det är någonting jag behöver så att jag kan gå Till hennes lilla affär och få höra hennes röst vibrera Ska det vara en Köpskassorsken I kvarteret där jag bor Och nej så backat Och min kärlek är så stor Jag går och handlar Flera gånger varje dag Och tappetas på Jag känner mig så glad Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.